0: 大家好，今天又是星期一哈，一周一周在过，真的很快。所以呢，今天呢又是一个新单元的开始。那本周呢，我们选的主题是异业学习的重要性哦，向跨行业学习。那本周呢，为什么会选这个主题呢？事实上是来自一个很深刻的体验啊，就是我们《哈佛商业评论》从两年多前呢，我们开始啊，为我们的读者，精英的读者呢，举办个案教学、领导者学程哈。我们在节目里头呢，也经常有邀请各位听众呢，有兴趣可以来体验我们这个课程。那我们在课堂上呢，常常遇到一些学长姐啊，我们把学员都叫学长姐啊，他们就有时候会给我们很困惑的问我们啊，那因为他们很困惑。也搞得我们也很紧张，说我们要很严肃的来面对这个学长姐的疑问了啊！他们的困惑是什么？就是说，比如说有的学员就会问我说：“哎，我来自半导体业啊，我的公司是高科技啊，可是今天要看的这个个案是牙医什么诊所的个案。”这跟我不相干嘞，我的专业是半导体也是科技业。我去看一个牙医的个案干什么呢？啊，这跟我不相关呐、啊。所以他就说啊，那我今天要请假我下一次再来上课或者是说，我们有一些学员，因为我们的学员是来自各行业哈，从南部到北部都有真的是各行各业都有。但是我们每次上课就只能够有一个个案嘛那有一次呢，比如上的是餐饮集团某某餐饮集团，这是真实的故事，然后把它变成个案他要选择他的策略，他是要因应现在的这个饮食趋势去开一个新的连锁品牌，还是深耕哈？他原来的品牌已经有一些是不错的，要把资源用在深耕原来的品牌，还是要去开创一个品牌？所以这是一个两难的抉择。我们在课堂上就要讨论说，哎，到底应该怎么来思考这个问题？那么有的学员就来自于比如传统制造业啊，还是做钢铁啊、做机械等等，他就會问说。那我又不开餐饮店，我也不是什么连锁什么饮食品牌的店，我来听这个干什么？这跟我有什么关系哈？所以大家就会执着于说，哎，我上的课程内容要跟我的本行是密切相关的，他才会觉得他没有浪费他的时间。如果他来听的课程是跟我的本行不相关，他可能就会担心说我来上这个是浪费我的时间。那因为雪阳姐呢很担心浪费他的时间嘛，我们也很担心哈、啊，就是我们提供的课程呢也要很符合大家的需求嘛。所以呢，我们就很严谨的来面对这个问题，就是想要回答一个问题：向异业学习的重要性到底是什么？而且我们要从《哈佛商业评论》的文献里头，就是我们家的资料库里头，已经有一万多篇啊、呃、翻译好的繁体中文版的文章，以及很多很多的影片啊，很多很多的 PPT 档案都在我们的官网里头。各位听众如果有兴趣的话，可以变成我们的会员或订阅我们的数位的官网，是一个非常丰富的资料库。那我从我们这资料库里头呢，这一个礼拜呢，我们就选了一些文章，好、啊，一些大师的作品来跟各位分享，向业学习真的是很。棒的啊，真的会对你呢，可以开一个新的视窗。只要你有一个适当的连接力跟创造力，事实上跟别的行业呢，你都是可以学到很多东西的。那么今天呢，我选的这一个呢，是已故啊哈佛商学院的教授，他是非常有名的破坏式创新的作者啊，原创叫、啊、克里斯汀森。他很不幸在二零二零年呢，因为癌症已经去世了。但是他留下了两个非常经典的概念跟作品，一个是破坏式创新的理论。另外一个就是你如何衡量你的人生，在他生命的晚年呢？他最后留下这本作品，你如何衡量你的人生？给很多人启发、啊，就是我们到底这一辈子来的是要干什么的？哈，所以他这本书也不是在谈经营管理啊、商业策略，但是也引起全球，不只是台湾、美国，引起全球各地读者很热烈的回响啊。所以今天呢，我就来分享克里斯汀森对异业学习他的看法。好，那么接下来我就分享今天的内容。那么我们的官网上呢，除了有文章之外，其实我们有很多的影片。所以我今天要分享的这一个呢，是克里斯丁森啊，在我们官网上的一支影片，一个演讲的影片。那我们呢，把这支影片呢，其实有逐字中文稿，也有逐字英文稿。你要练习你的英文的话，也可以来看我们的逐字的英文稿哈。那这一支影片呢，就提到他啊两、呃、段啊蛮、哦、有趣的经验。那影片是这样说的哈，我来跟各位分享，就说他拍这支影片呢，我想应该是2000年过后了。他说大约在12年前，这是影片的内容了哈。他说大约在12年前，他曾经有段很有趣的经验。当时的 Intel 的总裁 Andy Grove 啊打电话给他。那 Andy c r o v e 呢，是在1987年到1998年担任 Intel 总裁哈，所以打电话给他的时间呢，就是应该是一九九零年代，我猜了哈，因为 Andy c r o v e 呢，他是 Intel 的共同创办人之一，他也在二零一六年过世了。他呢有一句名言叫做“唯偏执狂得以幸存”。Only the paranoid survive。哈，这句名言呢，事实上很多企业界的朋友常,常在使用。好，那我们回到他这支影片。那么那个时候呢 ，Andy Grove 呢就突然间打电话给克里斯汀森。哈，克里斯汀森当然也是很意外啊，接到 Andy Grove 本人打电话给他。哇，那个时候不可一世 ，Intel 的总裁。那克里斯汀森那个时候已经出名了，因为他因为一系列的发表破坏式创新的系列文章，已经在不只是在美国有名，在全世界哈，包括在台湾也。都小有知名度了哦。那那个时候，他就打电话给他说 ，Andy Grove 告诉他说啊，你发表那些学术研究啊，真的是很棒，但是我没有空读哦。但是我知道你做的某一项研究呢，应该可以用在 Intel， 所以呢，请你过来一趟，和我们讲讲这个研究以及它对 Intel 的意义那么克里斯汀森当然就很高兴啊，觉得哇喜出望外之，他说这是千载难逢的机缘嘛，那让他有机会可以去向这个这么大的一个企业的总裁，那个时候非常有名望的啊，非常受人尊重的 Intel 的总裁，说明他的理论。那他的理论主要就是说，很多成功的企业呢，常常忽略了。啊，来自于市场上新的需求，而它的竞争者呢，常常是来自于市场的底层哦，你看不见哦，你忽略它，他们常常就会颠覆哦，因为有一个支点就颠覆一些已经非常成功的企业。所以呢，那个时候，克里斯汀森呢就去跟 Intel 的总裁分享他的研究，以及用某一个产业做范例哦。那么，据克里斯汀森那个时候的研究跟了解，他觉得 Intel 呢也面临到这样的威胁哦。事实上，有一些市场底层。的啊、呃、崛起的一些你看不上眼的一些小业者，世上呢正在残害 Intel， 正在发展这个未来足以残害 Intel、影响 Intel 的技术。那那个时候呢，他就举了两家新创的公司，一个叫 AMD， 我们现在很熟悉的超微半导体啊。所以你回想二十多年前，可能这一家公司对 Intel 呢，他是看不上眼的，觉得没有影响的。那另外举的另外一家公司叫 SiRix 啊，克里斯丁森说这一家公司跟 AMD 超微半导体这两家呢，正在残害 Intel， 但是 Intel 根本没有看出这一点啊。那么后来呢，这个克里斯汀森跟 Andy Grove 的见面之后呢，其实也对 Intel 产生一些影响，因为 Intel 后来就是开始跨入市场的底层，所以后来 Intel 推出一个处理器叫赛扬，哈，我们中文叫赛扬，哈，就是在1 9 9 6到九八之间呢发布的。那么这个赛扬的处理器呢，就比之前的 Pentium 啊在低阶一点，再更经济型一点。那么所以呢，这个赛扬处理器的出现呢，事实上就是克里斯汀森跟。Andy g r o v e 谈话之后，对 Intel 所产生的影响。那么克里斯汀森觉得啦，在这一次的影片里头，在《哈佛商业评论》的影片里头，他肯定说这项产品在很多方面都挽救了 Intel 哈，那个时候免于陷入危机，免于啊、呃、陷入这个来自底层竞争者的挑战。那么在跟 Andy g r o v e 见面完之后呢，大约三个月呢，哎，他也突然间接到一个非常惊喜的电话，是来自谁呢？美国国防部长科。那个时候的部长是科恩，那么科恩就跟克里斯汀森说：“我有读你的书哦，《创新者的两难》这本书在台湾有翻译，那我想请你过来跟我们演讲哈，跟我的团队演讲，谈谈这一本书哈。”那这克里斯汀森觉得哇，我是研究产业，竟然是国防啊，国防部要我去演讲。然后他听到说部长讲我的 my staff 啊，说你来跟我的 my staff， 我的同仁讲的时候，他以为然后、啊，就克里斯汀森以为说他的听众就是几个少尉啊，或几个大学实习生啊，就是这些人听，不是部长本人哈、啊。结果呢，他走到这个会议室里头，不只是部长本人有在啊，在场的人还有参谋长联席会的。主席。国防部次长、副部长、助理部长担任，也就是说，整个国防部哈，整个军方的最重要的人都在那里面了啊。那科恩部长也跟他说，这是他第一次召集所有这些高阶干部一起来听一个演讲哈，所以你要请你发表高见吧啊。那克里斯汀森就说：“哎，我现在是跟国防部所有的高阶主管演讲，他用了投影片呢，跟他跟 Andy Grove 演讲、到 Intel 演讲一样，用的是同样一套投影片。那大家一定会。”很好奇，说他到底克里斯汀森的演讲内容到底是讲什么呢？他是不是去跟 Andy Grove 谈的是科技业的发展？不是哦，他跟 Andy Grove 谈的是发生在钢铁业的故事。然后他也把发生在钢铁业的故事拿去跟国防部演讲哦，就是他破坏式创新的案例了哈。那他的这个钢铁业的故事就是有一个大的钢铁厂，它是一个垂直整合非常巨大的一个大企业，可是呢，他忽略来自市场底层的小型炼钢厂。已经用新的方法、新的作为在接近新的市场，他们就从钢筋开始啊，这个小炼钢厂就从钢筋开始一度往上发展，那就威胁到这个传统的这个大的垂直整合的钢铁公司的命脉跟呃市场，所以呢，他就谈的是一个钢铁业发生的故事。那那个时候，参谋长这个联席会主席谢尔顿啊，是一位将军哦，还特别问说：“克里斯丁森说，说你知不知道为什么我们会对这个案例感兴趣呢？”那克里斯丁森也说：“我的确不知道啊。”那这个将军就告诉他说：“事实上，你的研究里头啊，那个市场的底层啊，在市场的底层就是很多钢筋的小叶子啊，开始有一些新的作为，有一些新的方法会颠覆这个钢铁业。那对我们美国的国防部来讲，这个钢筋哈、啊，这个底层就是那些恐怖分子，就是那些恐怖主义。”那么，在这个克里斯汀斯的研究里头呢，在市场的顶层呢是提供钢板的哈。那传统我们国防部认为说，这个钢板呢是俄国人哈。那那个年代你要回想，不是现在，现在当然美俄中哦之间的这个战争的气氛是很诡谲的嘛啊，这有乌俄战争等等。我们回到二三十年前，冷战已经结束了哈，所以那个时候呢，谢尔顿将军就说，对我们而言，俄国人早已经不是敌人了哈。那是那个年代讲的话哈，不代表现在了哈。所以他说，对我们来讲，那个高层顶层的那个，我们想象是恶国人，恶国人已经不是我们的敌人了。但是在市场的底层，也就是你在钢铁也讲的那个钢筋哈，那些小叶子，那对我们而言就是恐怖主义。但我们现在整个国防部啊，整个美国军方的动员编制哈，我还没有可以对抗。恐怖主义的高手、跟机制、跟制度，哈，所以你的演讲也给了我们很好的启发。所以后来呢，这个克里斯汀森跟这位国防部的高层啊分享了之后呢，后来国防部也做了很多的变革哦，因为他们后来就成立了一个组织啊，是一个联合小组，专门来对付这些恐怖主义一些新威胁崛起的时候，他们应该怎么因应对。那所以呢，克里斯汀森就觉得哇，这实在是太有趣了。他从来没有想过半导体业。跟恐怖主义、跟美国军方可以从钢铁业哦学到什么？这是他自己讲的。克里斯汀森讲啊，就是说，很多人会觉得我一辈子不管是花在哪一个领域，都必须花这个一生的心力、哦、才有办法去理解，才有办法去深入。但是呢，从做研究哦，从跨产业的学习这件事情来讲。我们呢都同样的看到同样的问题，一直出现在不同的产业。就基本层次上，它有一些行业的共通性，它有一些竞争的共通性。那像它研究的是创新嘛？破坏式创新就是、被颠覆啊的共通性，它是跨行业的。尽管你是国防部，你也可以跟钢铁业学习；尽管你是高科技业 Andy Grove， 你也是可以跟钢铁业学习所以呢，克里斯汀森说哈，在研究里展现创新的一个方式呢，不是去培养某个领域的专业，而是去问。哪个领域曾出现类似的问题？我可以在哪个环境架构里研究那个问题，然后回到我的这个领域，以同样的建议方案来检视同样的问题。那就是说，很多跨产业之间是有一些共通的问题，所以呢，你可以从别人的产业里头发现你可能还没发现的问题，或找到你可能还没找到的答案。或学习或体会啊、哦，你还没有办法在你自己的行业里头领略的一些要点，是对你很有帮助的。克里斯汀森认为，这都是通用的原则，跨行业之间有一些共通的原则。如果你要创新，你就必须要问：是否在其他的地方有人经历过，并且解决了哪一个问题？这个呢，也是我可以拿到我的行业来用的哈。所以这一段话呢，事实上就来说明为什么我们要跨产业学习，为什么跨产业学习也是有非常高的价值，可以突破我们的盲点哈。那么以上呢，我就用克里斯汀森大师真正的国际认可的大师来回答异业学习为什么这么重要。我也用这一集呢，来跟所有曾经来上过我们哈佛上海评论领导者学成的学长姐们说明，你们来上课是对的啊。这个异业学习的重要性，不是我说重要，是克里斯汀森我们这个国际的管理大师说真的很重要。以上是今天的分享，感谢你的收听。